0: Supracortical. Aquí todos estamos locos. Con el doctor Rafael López. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx. Bienvenidos a Supracortical. Yo soy el doctor Rafael López, soy médico cirujano por la Universidad de Las y soy psiquiatra por la UNAM. El día de hoy estamos haciendo la segunda parte del de análisis de esta pregunta. ¿Debo tener hijos? ¿Quiero tener hijos? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo llegar a esa conclusión? Y en esta segunda parte les voy a decir un poquito alguna estructura, algún modelo para que ustedes puedan tomar esta decisión. Por favor, si no es suficiente, me mandan este un, un mensajito en Twitter a través de arroba Rafa Rufus y lo platicamos más a fondo. Si no están de acuerdo, también por favor, porque evidentemente puedo tocar muchos temas sensibles. Y también no olviden que esta es la segunda parte. Quien por algún motivo haya empezado escuchando este episodio por favor remítete a la primera parte es el, el episodio inmediato anterior y recuerden que me pueden escuchar en Spotify en iTunes y que me pueden escuchar eh, directamente todos los episodios están subidos en puentes.mx entonces en el episodio pasado básicamente lo que les decía eran dos ideas fundamentales punto número uno el querer tener un hijo o el tener un hijo, de alguna manera así directa y concreta, pues viene de un llamado biológico y cultural muy fuerte. Muy fuerte y muy arraigado a lo largo de toda nuestra historia biológica y a lo largo de, pues especialmente, toda nuestra historia de la humanidad. Entonces, es esperable que muchísimas personas... Pues simplemente no se lo pregunten todavía, no se lo cuestionen, sino que se embaracen y tengan hijos y no pasa nada, está bien. O sea, a lo largo de millones de años no habíamos tenido la capacidad de preguntarnos si queríamos o no tener hijos. El simple hecho de que tú te lo preguntes ya es una gran conquista para la humanidad entera. Ese es el segundo punto del que hablé profundamente en el episodio pasado. ¿Por qué hablo esto? Porque de repente se nos olvida el contexto. Yo sé que eh, si algo no tiene supracortical es que sea raudo y veloz, sino que le doy muchas vueltas al contexto, pero verdaderamente es importante, porque si no van a empezar a surgir, ya sabes, comentarios de no, es que todos debemos de tener hijos, no, es que en realidad nadie debe de tener hijos. y A ver, a ver, y se olvidan de muchas cosas fundamentales. Primero que tenemos un llamado biológico certero, concreto, y segundo que tenemos una cultura, una costumbre que nos hace ver como muchísimas veces necesario el tener hijos y es simple y sencillamente por tradición, por moda, por cultura, llámale como quieras, pero hasta la fecha es un tren de condicionamientos muy difícil de frenar. Si por cualquier motivo tú tenías esta pregunta en tu mente de debo de tener hijos, debo de tener hijos, debo de tener hijos y dijiste pues yo creo que no y sácate las que te embarazas, cuando me refiero a te embarazas evidentemente me refiero a ambos géneros, no solo a las mujeres, porque los hombres si bien no pasamos por los procesos biológicos del embarazo, pues sí estamos embarazados cuando nuestra pareja lo está, eso, eso hay que dejarlo muy claro, pero... Válgame, te embarazaste y tenías esta duda. Vuelvo a lo mismo. El simple hecho de que te lo hayas preguntado es un triunfo para la humanidad. Pues será muy para la humanidad, pero y para mí, para ti también, hombre. El simple hecho de que te lo hayas preguntado significa ya de suyo un acto de libertad intelectual, emocional, sexual, padrísimo. Ahora, si ya te embarazaste, eso se llama principio de realidad, es decir, ya sucedió, ya te embarazaste, ya tienes un hijo, ahora dale lo mejor de ti. Porque la otra gran parte importante a comprender es que todos los seres humanos, por el simple hecho de ser eh, parte de este reino animal con esta capacidad biológica de procrear solo por el hecho de existir, pues es importante que comprendamos que tenemos la capacidad de ser padres. No hay regalo más grande que te hayan dado tus padres, ninguno, que la vida en sí. Y velo de esta manera. Recuerda que el gran sentido de la vida es estar vivo. Y si ya estás vivo, ya llevas el 95% del sentido de la vida ganado. Y sí, la vida está bien difícil, sí. Y sí, hay una situación económica complicadísima, sí. Y sí, además hay situaciones biológicas y económicas y culturales y laborales y académicas y políticas y lo que quieras. El mundo está de la fregada, sí. Ahora, dime alguna época en la historia completa de la humanidad. En que hayamos estado bien, ¿sabes? O sea, que todos los seres humanos hayamos estado bien comidos, bien cuidados, sin riesgo de muerte por infecciones, sin riesgo de muerte porque nos devora algún animal, sin riesgo de muerte por asesinato de algún otro ser humano, platícame algún momento en la historia de la humanidad que las condiciones de toda la humanidad hayan sido perfectas pues, para tener hijos. Porque uno de los, de los grandes argumentos que dice la gente para no tener hijos es pues es que la situación está de la fregada, o sea, es que económicamente es muy difícil y biológicamente hay un tema y culturalmente no sabes y, y la religión dice y ta, 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 ta. y todo es una crisis, eso no es un motivo para no tener hijos. Fíjate en esto. Esto es interesantísimo porque más al rato te voy a pedir que crees las mejores condiciones posibles si es que vas a tener un hijo. Ya llegaremos ahí, pero no es por circunstancias externas que puedas tomar la decisión de si tener un hijo o no. Nunca es el momento correcto en el sentido de que nunca están todas las circunstancias positivas para tener un hijo. Jamás en la vida. Nunca. Siempre va a haber uno o varios problemas, o económicos o familiares, o laborales o personales, o de salud o religiosos. Vas a tener en algún momento mejores circunstancias, pero más dudas. En otros menos dudas, pero mejores circunstancias. Y de repente te vas dando cuenta... De que estás inmerso en, en, en un laberinto donde si lo ves desde esa perspectiva nunca llegas a la conclusión de si sí, debo de tener un hijo. Si ya lo tienes, si por algún motivo, el que sea, ¿eh? ya estás embarazado, estás embarazada, ya, pues entonces dale lo mejor de ti y resuelve los problemas, punto. Oye, pero es que el niño viene a generar una serie de problemas económicos. Resuélvelos. Oye, pero es que también generó una serie de problemas de salud con mi esposa, conmigo. Resuélvelos. Oye, pero es que también generó una serie de conflictos en la dinámica familiar, porque fíjate que por, por la edad o por la expectativa de mis padres. Resuélvelo. Si ya estás en un proceso de procreación, Resuelve, ya no dudes, ya no te quejes, si ya tienes el diagnóstico positivo del embarazo, da lo mejor de ti, de la manera más productiva, de la manera más amorosa, de la manera más armónica. Y a veces no solo hay motivos biológicos para decir, pues ya le entramos a este juego que sería el biológico más obvio, es pues estoy embarazado, estoy embarazada, punto, se acabó. Hay motivos culturales hay personas, muchísimas personas en este planeta, de verdad muchísimas, me ha tocado atender a mucha gente que por motivos culturales se ve obligado a casarse y tener hijos. Mira, he platicado, y no, no me estoy refiriendo solamente que sí a niñas de 14 años que son obligadas a casarse te estoy hablando de Chiapas, te estoy hablando de San Luis Potosí, te estoy hablando de Chihuahua, te estoy hablando de pequeños lugares en la República Mexicana, la inmensa República Mexicana, donde hasta la fecha hay matrimonios arreglados y hasta la fecha el destino de comunidades tiene que ver con embarazos de mujeres en particular, cosas planeadas por motivos económicos y donde no tienes opción. Si por algún motivo se te ocurre revelarte, que por supuesto estarías en todo tu derecho de intentarlo, pues te pueden asesinar, o te pueden mutilar, o te pueden exiliar, o te pueden muchas cosas. Y hay muchas personas que dicen, perdón, yo no me voy a echar el tiro de lo que implica. Y no solo les decía, estoy hablando de este tipo de personas. Hay gente de muchos, muchos recursos económicos, de muchos recursos culturales, que para pasar de eh, director ejecutivo a vicepresidente deben de tener la parejita, ¿no? Ya sabes, un niño y una niña, un varón y una mujercita. Y entonces se ven obligados por motivos económicos, políticos, culturales. Bueno, ¿qué, qué cosa más política si saben, por ejemplo, del, del más reciente matrimonio de nuestro expresidente donde ves claramente una teatralidad familiar, o sea, oye, hay que cumplir con la foto, entonces, señor, váyase buscando quién salga bien en la foto y tengan una gran familia. Evidentemente, en algún otro momento histórico, pues hubiera habido una necesidad forzosa de tener eh, un, un, un embarazo biológicamente en común, pero válgame, Ahí están los grandes ejemplos y te estoy hablando de un presidente de una nación en teoría libre, libre, pero muchísimas veces estamos ya en un proceso donde no tienes alternativa. Y si no tienes alternativa por motivos biológicos o por motivos culturales, no te frustres, da lo mejor de ti. Y claro, escucha el podcast y claro, platica con, con tus amigos, con tus amigas, con, tus, con, con, con gente mayor, con gente más pequeña que tú y habla de esta posibilidad que tiene el ser humano de no tener hijos. Y dialógalo recuerda que el diálogo aporta muchísimo más que cualquier otra cosa entre los seres humanos, pero comprende, si ya estás en este tren de tener un hijo, hazlo lo mejor posible, y no te frustres, disfruta, enamórate de tu hijo. Es, entre comillas, lo más sencillo del planeta. Porque estás diseñado biológicamente para enamorarte de tus hijos. Hay que hacer un esfuerzo muy grande, especialmente las mujeres hablando de términos biológicos, pero en general hay que hacer un esfuerzo muy grande para no enamorarte de tu hijo, muy grande, no hagas ese esfuerzo, déjate llevar, suéltate, disfruta, disfruta a profundidad la llegada de tu hijo y ya veremos en cualquier circunstancia que llegue. Pero da lo mejor de ti, no te sientas mal, no creas que estás fallando esta pregunta. Uno de los grandes problemas que hemos tenido al conquistar esta gran pregunta de si debo de tener hijos o no es creer que la respuesta es o la felicidad o la frustración total. Y eso no sabes cómo aplica para cien mil cosas. O sea, hay chicos angustiadísimos, ¿no? Y sobre todo yo que hablo tanto de temas de vocación, angustiadísimos porque, ah, oh, ¿cuál será su vocación? Y ya tienen que elegir una licenciatura y no saben, están perdidos, no se conocen. Y como Rafa dice que la vocación es lo más importante del planeta Tierra, pues entonces se angustian porque ¿qué licenciatura debo de escoger? A ver, encanto, la que sea, agarra, escoge, experimenta, estudia y si no te gusta, te cambias de carrera, no pasa nada. Para eso es la, la juventud, para eso es esta, esta etapa del adulto joven para decir, oye, seré astronauta, oye, seré matemático, oye, seré ingeniero, oye, seré médico, seré arquitecto, seré abogado. ¿Cómo vas a saber si no te avientas? Brother, aviéntate y disfruta. Hemos creado un mecanismo educativo, nosotros sobre todo en estas estructuras sociales que provenimos de largas tradiciones judeocristianas relacionadas con la culpa y entonces nos da culpa anticipatoria creer que nos podamos equivocar en una decisión. Si viviéramos así todas las decisiones, que muchos las viven así, sería una vida angustiosa a más no poder. Ah, oh, es que deberé de pedir pollo, o deberé de pedir carne, o más bien debería yo de ser vegetariano, y una angustia tremenda. Brother, cómele, cómele y velo resolviendo. No, 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 pero es que, ¿será que me debo de parar a las seis de la mañana y hacer ejercicio? ¿O más bien debo de hacer ejercicio en la noche? O más bien, ¿qué, qué, qué pasa si un día no hago ejercicio tranquilo? Sal, diviértete, baila, escala, nada, tranquilo. No, 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 pero es que ¿me debo de casar o no? ¿Tienes pareja? Todavía no, pues entonces ¿qué te angustias, brother? O sea, tranquilo, tranquilo. Prácticamente todo lo que te puedas preguntar en la vida, prácticamente cualquier respuesta que des, está bien. Oye, es que pedí pollo, qué bueno. Oye, pero es que no probé el pollo, ni hablar, no pasa nada. Oye, pero es que fui a París y no conocí la Torre Eiffel, no pasa nada. Oye, es que fui a París y fíjate que baboso de mí como turista mediocre, fui luego, luego conocí la Torre Eiffel. Disfrútala. Oye, pero es que, ¿y si me caso? Cásate. Pero ¿y si me divorcio? Divórciate. O sea, tranquilo, relájense, por favor. Es súper importante. De repente me, me mandan unos mensajes con preguntas así, angustiosísimas de, ¿es que será lo correcto? No lo sé. Les voy a, a platicar un poquito cómo llegar a la conclusión en, en, en los siguientes bloques. Pero lo primero, lo primero con lo que quiero acabar es con la creencia de que la respuesta a la pregunta ¿Debo de tener hijos? Puede ser la diferencia entre la mayor tragedia y la mayor alegría. Es que fíjate que yo debí de haber contestado que sí contesté que no, y entonces mi vida es una tragedia. Es que yo debí de haber contestado que no, contesté que sí, y mi vida es una tragedia. Les he dicho a lo largo de muchos episodios y en muchos de mis cursos, les he dicho, a ver, asume desde ya que tu vida va a ser una tragedia. Tranquilo, o sea, ya, ya asúmelo. Las cosas malas van a pasar. Si te compras un auto, van a pasar cosas malas por comprarte un auto. Si no te compras un auto, van a pasar cosas malas por no comprarte un auto. Si gastas en una fiesta, van a pasar cosas malas por andar haciendo la fiesta. Si no gastas en la fiesta, van a pasar cosas malas por no gastar en la fiesta. Si tienes un hijo, te van a pasar una infinidad de cosas malas por andar teniendo hijos. Y si no lo tienes... Te van a pasar una infinidad de cosas malas por no andar teniendo hijos. Y por supuesto que exactamente al revés. Si tienes hijos, te van a pasar una infinidad de cosas maravillosas que no vivirías si no tuvieras hijos. Y si no tienes hijos, vas a vivir una infinidad de cosas maravillosas justo gracias a que no tienes hijos. Entonces tranquilo. Cualquier respuesta que des está bien. Por eso les decía yo, la pregunta misma es un éxito de la humanidad. La pregunta misma es algo que se debe de festejar. Porque ¿qué es la libertad si no las preguntas? Fíjate en esto, esto es importantísimo. La libertad está en las preguntas. La libertad está en tu capacidad de preguntarte quién soy. En tu capacidad de preguntarte, ¿me embarazo o no? En tu capacidad de preguntarte, ¿estudio esto o estudio esto otro? La libertad está en tu capacidad de preguntar. Entonces, pregúntate y pregúntate siempre. Y asume de suyo que lo que sea que te contestes, te va a traer cosas buenas y malas. Punto, se acabó. Si no tuviéramos este presidente y tuviéramos otro, pues nos pasarían otras cosas malas por tener otro presidente. Pues se acabó. O sea, tranquilos, me, me impresiona todavía lo, lo infantil de nuestra sociedad que creen que si tenemos un presidente nos van a pasar puras cosas buenas y si tenemos otro presidente nos van a pasar pura, puras cosas malas. Por supuesto que no. Si tenemos uno nos van a pasar unas y otras. Y si tenemos otro nos van a pasar unas y otras. Tranquilo. Entonces el simple hecho de poderlo preguntar es un éxito y tú relájate y da lo mejor de ti, suéltate y ve resolviendo los problemas, los problemas que se vayan presentando, velos resolviendo de la manera más alegre, más amable y realízate a través de la resolución de los problemas. No es un examen de opción múltiple donde puedas reprobar, son puertas de experiencias. Y como dice el doctor Alfonso Ruizotto, la vida solo es rica en experiencias. Oigan, eh, en marzo, al, al finalizar marzo, de hecho la primera semana de abril, termina mi curso de el conocimiento de uno mismo. Es una serie de 12 cursos, o sea, imagínense 12 cursos de 16 horas cada uno de, de, de actividad. Eh, profunda en el descubrimiento de tu propio ser y apenas dimos el uno entonces luego me dicen oye vas a repetir el curso Pff, no tienes idea lo voy a repetir y, y además vienen todos los empleados tú tranquilo entonces para las personas que me han estado preguntando ya habrá información no pasa nada vamos haciendo las cosas paso a paso entonces ya les estaré platicando después de este proyecto y de todo lo demás que tenemos para ofrecerles pero por lo pronto no olviden que estamos aquí con más de 100 episodios de Supracortical en Puentes.mx y si te vas por ahí a una de nuestras secciones, Puentes.mx Diagonal Construye, te vas a encontrar la manera de donarnos 8 dólares mensuales. Yo sé que en otros espacios de puentes les piden desde un dólar. Pero pero de verdad, ocho dólares son 150 pesos. O sea, que te los gastas en cualquier cosa. Entonces, gracias a los que nos ayudan a que este contenido siga existiendo, siga existiendo para ti. Cuando tú das esos 150 pesos mensuales, tú te aseguras de que tú tengas este contenido y de que lo puedas compartir de manera gratuita con otras personas. Entonces, bueno, pues si para ti vale la pena, te lo agradecemos muchísimo y eh, pues compártelo. Te, te agradecemos mucho que a través de Facebook, a través de Spotify, a través de iTunes puedas compartir episodios que para ti tengan algún valor agregado. No vamos a cobrar más por, por estos episodios están disponibles para quien los pueda y quiera descargar. Y muchas gracias a los que tienen la paciencia de escucharme, de escuchar a todo el equipo de Creadores de Puentes.mx. Bien, seguimos adelante. Bueno, Rafa Rufus en Twitter, por favor, doble R en medio. Um, seguimos adelante con este tema. Entonces, súper importante... Esta pregunta de si quiero tener hijos o no es un gran paso para la humanidad. Y el siguiente gran paso, fíjate hacia dónde vamos. Ya conquistamos este escalón en la evolución de la humanidad. Ahora vamos por el siguiente. ¿Cuál es el siguiente escalón? Que el 100% de nuestros niños provengan de un embarazo deseado, planeado... Y ha aceptado. Eh, en medicina, normalmente cuando le hacemos una historia médica a una mujer en el servicio de ginecología, en otros servicios también, pero particularmente en el de ginecología, le preguntamos por todos sus hijos. Oiga, ¿cuántos hijos ha tenido? Tres, échele. El primero, ¿cuándo fue? ¿Cuánto duró? ¿Cómo le fue? Tal, tal, tal. Y le preguntas todos los detalles biológicos de cómo le fue en el tema de los embarazos. Y un detalle fundamental que es, oiga... Y lo deseaba, era un embarazo deseado. Dos, fue un embarazo planeado, porque es muy diferente. De hecho, eh, me ha tocado en cantidad de pacientes que me han dicho: no, ni deseado ni planeado. O sea, así como que tuviéramos muchas ganas, llegó de refilón, ya teníamos dos mozalbetes adolescentes y de repente, pum, pegó. Y no, ya sabes o sea, como que, uy, carambola, ¿no? Pegó. Y pues no lo habíamos planeado, no lo habíamos deseado y no lo deseamos en buena medida a lo largo del embarazo. ¡Uf! Es tremendo, es tremendo, pero la mayoría de los números nos hablan de ese fenómeno. Y para muestra, pues ahí está Cuarón, ¿no? De repente observas como en la película Roma, la gran ganadora, ¿no? Roma, observas cómo... Una mujer va y le dice, este, oye, pues es que estoy embarazada, le dice un hombre. Y el hombre dice, ah, qué bien, oye, ¿y eso a mí qué? Pues, ¿cómo a ti brother? Si eres el papá. Y todo, digo, yo creo que la gran mayoría de las personas que están escuchando el programa, pues, ya han visto la película. Pero si no, vela, y cómo en la escena de la playa, de repente viene... Una confesión interesantísima de parte de Yalit Zaparicio, ¿no? Y entonces te das cuenta cómo hasta la fecha, evidentemente está eh, localizada en los años 70 esta película, pero cómo hasta la fecha resuena y de repente te das cuenta de que todavía este fenómeno, de los embarazos tiene muchísimo que ver con, oye, y lo deseaste y lo planeaste, pero quiero darles un elemento agregado, extra. Oye, ¿y lo aceptaste? Esto es importantísimo, por favor. No basta con desear un hijo. No basta con planearlo. Si ya lo deseaste, ahora planéalo. Hay que dar un paso más allá y hay que aceptarlo. Suena muy obvio, ¿no? Pues no lo es. De hecho, si le preguntas a la mayoría de los padres cuando todavía están en este proceso de embarazo y están esperando la llegada del niño... Le dices, oye, y este y tú, ¿tú quieres niño quieres niña? ¿Qué quieres? Y, y, y en las reuniones familiares se da mucho y, y se comenta así por encimita cosas tan importantes. Y normalmente papá, mamá, especialmente mamá, dice, no, no, yo lo único que quiero es que venga sano. No, no, no pido otra cosa más que que venga sano. Y yo digo, Uy, perdón, pero estás pidiendo mucho. Estás pidiendo mucho. Y claro, si por algo estás embarazada, si por algo están esperando un hijo, pues te deseo de todo corazón que todo salga bien. Es un, es un deseo padrísimo. Pero mi pregunta es, ¿y si no viene completamente sano, será aceptado? Y a veces pueden venir completamente sanos y no ser completamente aceptados. Ya no digas tú por un tema de salud, por una eh, orientación sexual, por ejemplo. ¿no? Y muchísimos hijos, muchísimos, que no son plenamente aceptados, a pesar de haber sido deseados y planeados, pero no son aceptados por su orientación sexual. O no son aceptados por su vocación. ¿Cómo que me saliste este pintor, o músico, o, bailarín, o... No, 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 tú aquí tienes que estudiar una carrera de verdad. Y de repente ves la discriminación de los padres hacia, hacia sus hijos porque no aceptan a sus hijos. Así de simple, ¿eh? Ya no digas tú que, este, incluso por ahí Gloria Trevi tiene una canción que se llama Ella que nunca fue y abre así, de, de repente dice Ella fue una desilusión para sus padres que querían un varón. No sabes ¿Cuántas veces he escuchado esa historia en el consultorio? ¿Cuántas veces la he visto con mis propios ojos? Personas, hombres, mujeres, padres, que a la fecha, 20 años después, 30 años después, no han aceptado que su, que, que su hijo o su hija tuviera un sexo diferente. Que hubiera nacido varón cuando ellos querían niña, que hubiera nacido niña cuando ellos querían niño y de repente los niños no son aceptados. Oye, yo lo quiero como venga, la orientación que tenga, la vocación que sea, pero tranquilito hombre, que, que no ande ahí haciendo escándalos y te sale escandaloso. No, yo lo quiero participativo y jugador y tal y, y este y te sale tranquilito y callado y medio mustio y... Y pasa, y pasa constantemente, y pasa por todos lados. Y entonces la gran pregunta final es, oye, ¿y tu hijo es aceptado? ¿Ya nació? ¿Ya creció? ¿Lo aceptas? Porque muchos, muchos, muchos padres no aceptan a sus hijos. Si ya lo tuviste, si ya es inminente que te vas a embarazar, entonces... Corrobora que lo deseas. Si lo deseas, planealo. Y si lo planeaste, acéptalo. Acepta todo aquello que sale de tu control. De hecho, prácticamente todo con el tema de los hijos sale de tu control. Puedes tener tres hijos y vas a tener tres universos completamente diferentes. Acéptalos. Ahora, pues, si no lo deseaste. Pues al menos en la medida de lo posible hacia adelante, planea cómo darle una buena vida y acéptalo. Y si ni lo deseaste ni lo planeaste, pero ya está aquí, acéptalo. Es el candado amoroso de oro que tenemos que hacer siempre. Con todos y cada uno de los seres humanos del planeta hay que aceptarnos. Y especialmente si es alguien producto de tu propio ser. Acéptalo, por favor. Esta es la parte fundamental. El ser humano como, como especie va a dar un brinco todavía mayor al que tenemos hoy en día cuando logremos que el 100% de nuestros hijos sean deseados, sean planeados y sean aceptados. Vamos a entrar ya de suyo propiamente a cómo tomar esta decisión de si tener hijos o no tener hijos. Yo sé que me han aguantado programa y medio y to todavía no arranco, no apenas les voy dando contexto. Ustedes disculpen, pero, pero vamos a arrancar ya. Vamos primero, claramente, con el tema del deseo. Este deseo que tiene tres niveles. El deseo biológico, luego el deseo cultural y finalmente, el deseo personal, el deseo, vamos a llamarle así, espiritual. Cuando me refiero a espiritual, no estoy diciendo ni que el alma exista o no exista, no estoy diciendo de ninguna religión en particular, no estoy diciendo que porque diga la Biblia. Cuando me refiero al espíritu, me refiero a esa vocecita que hay debajo de tus deseos biológicos y debajo de tus deseos culturales. Eso que eres tú. Llámale tu más profunda naturaleza, llámale tu ser, llámale este, lo que quieras. Y puede ser claro el alma, llámale como quieras. Pero quiero que tengamos bien diferenciados estos tres niveles. El deseo biológico, Nadie va a tener un genuino deseo biológico si no tiene desarrollo de caracteres sexuales secundarios y primarios. Punto. No le muevas. Una persona que no tiene adecuados niveles hormonales de testosterona, de estrógeno, no va a tener deseo ni de tener relaciones sexuales ni de embarazarse. Si eres un adulto, si eres un adolescente, estoy prácticamente seguro de que sabes lo que es tener deseos de tener relaciones sexuales. Si tienes deseos de tener relaciones sexuales, pues de suyo también tienes ahí implícitamente el deseo de procrear, pues porque viene junto con pegado. Yo sé que hoy en día nosotros tenemos bastante diferenciada una cosa de la otra, pero en realidad son uno y lo mismo. Si tienes ganas de tener relaciones sexuales, tienes ganas de embarazarte. Y hay tantos que, que, que ni siquiera ceden, por ejemplo, ahí dos segunditos para tomar la inteligente y cultural decisión de ponerse un condón antes de tener relaciones sexuales. Porque la vida tiene su vía, hombre. Ya sabes que, como dicen en, en Jurassic Park, la vida siempre encuentra el camino. Y entonces hay un montón de squinkles, sobre todo, y squinkles de veintivarios años, ¿eh? pero un montón de squinkles que ceden a este deseo biológico de tener un coito, a este deseo biológico de coger, y entonces, pues, terminan embarazados. Pues, claro. Y es un apetito. Si tú logras identificar así como el deseo de tener relaciones sexuales, te va a ser mucho más fácil identificar el deseo de suyo de embarazarte. Esto le pasa evidentemente más a las mujeres que a los hombres. Los hombres difícilmente tenemos un deseo de decir, ¡ay, imagínate este, la barriguita y cargarlo y la mamantada, y el, el arrullo! y No, por motivos biológicos, meramente biológicos, evidentemente los hombres tenemos más deseo de tener relaciones sexuales y ellas conocen más el deseo de quedar embarazadas. Hay una diferencia... Una diferencia muy grande, muy importante, que no está mal. Así es. Para eso tenemos, para para, para para contrapesar un poquito esto, tenemos la cultura y el espíritu. Ya voy a esa parte. Pero de suyo saberlo, las mujeres van a tener naturalmente mayores deseos biológicos de quedar embarazadas. Naturalmente. Y suele haber como picos, eh, no hay edades específicas, pero digamos que en una experiencia empírica me he dado cuenta de que viene como un primer pico por ahí de los 22 años, chiquito el pico, luego un pico mayor ahí a los 28. Y el que sí es una patada en el útero, es una cosa impresionante, es el pico que te da por ahí de, de, de los 30, 32, ¿no? Sobre todo esos, los de los 28 y los de los 32, son patadas, de verdad, así tus hormonas te dicen ya embarázate ahorita, no me importa si estás en la mesa de un sambors en este momento, debes de quedar embarazada y hay un grito biológico. Viene un último gritito por ahí a los 37, 40, pero claro, no pasa nada si no hay y habrá sus muy dignas excepciones. Pero ya sabes, es como cuando un niño llega y te dice, yo nunca me voy a juntar con las niñas. Oye, ¿y por qué? Pues porque son niñas. Y dices, ¿Ay, ¿cuántos años tienes? Diez. Mmm... Espérate tantito y vas a ver si te vas a querer juntar con las niñas o no. Sabemos que lo más natural, lo más normal en términos estadísticos, lo más común es que las hormonas hagan su trabajo y entonces pues vengan estos deseos biológicos naturales. Lo primero que quiero es que los identifiques, no, te, no que te pelees con ellos, pero mi primera pregunta es ¿Tienes un deseo biológico de tener hijos? Sí o no. Y listo. Y no pasa nada. Y basta con que lo identifiques y lo tengas claramente en tu ser. Simple y sencillamente, responde eso. Muchas personas quieren contestar a la pregunta si debo tener hijos o no. Meramente por el apetito biológico. Es algo extremadamente básico. Si cedes a ese apetito biológico, está bien, embarázate y disfruta a tus hijos y no hay ningún problema. Pero mi recomendación sería, espera un poco. Primero, obsérvalo. Date cuenta de que está ese apetito y lo vas a identificar así. Se siente como hambre, se siente como una necesidad, se siente como cuando estás caliente, se, siente, se sienten estas ganas de estar embarazada. Entonces, tranquila, simplemente contesta, sí, sí, tengo un apetito biológico de tener hijos, listo. Y luego viene el apetito cultural, este apetito cultural que proviene pues de la costumbre, Oye, este terminé la prepa, acabé la licenciatura, estoy empezando a trabajar, primera vez en mi vida que gano dinero y estoy empezando a ganar pues un poquito de dinero. Conocí a una chica fantástica, me enamoré de ella, eh, la adoro, eh, me pierdo en sus ojos de una manera impresionante porque tengo un deseo biológico tremendo de estar con ella y además me encanta y además me quiero casar con ella. Y además quiero celebrar una boda fantástica para decirle a todo el maldito planeta que quiero estar con ella. Y culturalmente el siguiente paso es que tengamos un hijo. Está bien, está bien visto, va a ser positivo, todo el mundo me lo pregunta y yo, la verdad es que me parece algo padre. Mira, deseos culturales, eh, ¿qué teléfono tienes? ¿Por qué tienes ese teléfono? Te voy a decir por qué tienes ese teléfono. Por un deseo cultural. Porque culturalmente está bien que tengas ese teléfono. Yo no sé si es el más equipado de los equipados. Yo no sé si es austerito. Pero estoy casi seguro de que hiciste lo posible por tener el mejor teléfono posible. Vuelvo a lo mismo. Estadísticamente, la gran mayoría de las personas, eso no significa que no haya excepciones... Pues quieren un buen teléfono. Y entonces cuando tienes para comprarte el teléfono, te surge el deseo cultural, no biológico. Nadie biológicamente tiene ganas de tener un teléfono. Nadie. No existe un apetito biológico por tener un teléfono que, te, que además hace, este, ya sabes, avienta lucecitas. Y además te permite subir tu foto para que la gente le dé like y esas cosas biológicamente no importa, biológicamente lo que importa es comer, tener relaciones, embarazarse, eso sí, pero tener un teléfono no, y ves a la gente con un deseo cultural tan grande que hacen filas para ser los primeros en tener X o Y teléfono, o de hospedarse en X o Y hotel, o de manejar X o Y automóvil o de ir a cierta universidad, o sea, incluso la universidad que eliges, en mucho la eliges por cultura, porque culturalmente, porque por tradición, moda, cultura, pues te aporta, y entonces hay un deseo de ser de Harvard, o hay un deseo de ser de la náhuatl, o hay un deseo de pertenecer a la UNAM, y es un deseo que no viene de la biología, que viene de la cultura, y no tiene nada de malo tener deseos culturales. Lo que está entre muchas comillas mal es dirigir tu vida sin darte la oportunidad de analizar tus deseos. Y hay personas que han echado a perder sus familias por un deseo biológico. Y hay personas que han echado a perder sus carreras por un deseo cultural o su estabilidad económica y de repente te embarcas con un auto que no puedes pagar o de repente te avientas a un viaje que nomás no hay manera o, y, y, y no lo piensas, no lo planeas un poquito, no, no te detienes dos segunditos a pensar si eso es lo que realmente quieres. No cedas así nada más a tus deseos ni biológicos ni culturales, solo uno, identifícalos, no te pelees con ellos, pues están los deseos está maravilloso, porque acuérdate que lo primero que queremos para tener un hijo es desearlo, ojalá. Cuando yo te pregunto, oye, ¿quieres tener un hijo? Me digas, biológicamente, pues, se me antoja cañón. O sea, estoy en mis 27, estoy casada, se me antoja muchísimo. Eh, Están las circunstancias. No, hombre, por supuesto que sí se me antoja. Biológicamente, oye, culturalmente, por supuesto que sí. Y me encanta la idea y me voy a sacar fotos y me voy a presumir. Y, y me fascina la idea. Y además, quiero ir al festival infantil y quiero, todo quiero. sí. Y entonces se alinean estos dos deseos y entonces pues, la respuesta va for tomando forma de una manera muy clara. Y luego viene esta gran pregunta de, oye, ¿y yo, 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 espiritualmente, personalmente, vocacionalmente, quiero tener hijos o no quiero tener hijos? A ver, último punto, el deseo personal. El deseo espiritual, que tiene que ver con un llamado muy, muy único. Los otros dos se van a definir sobre todo por mayorías y este se va a definir por excepciones. Fíjense en esto, biológicamente la gran mayoría de nosotros, especialmente de ellas, van a tener un deseo de embarazarse culturalmente, ahí sí, la gran mayoría de nosotros van a tener un deseo de embarazarse, pero hay que aprender a bajarle el volumen y a escucharte. De repente resulta que estás empezando una dieta y estás muy entusiasmado, entusiasmada de empezar esa dieta y te das cuenta de que estás en una reunión social en la noche, de que tienes hambre. Y que además es el cumpleaños de no sé quién. Pedrito cumpleaños, que es una persona súper importante, tal. Te traen la carta, estás en un restaurante y ves que toda la comida ahí, pues, híjole, como que no es muy adecuada para la dieta que estás haciendo. Y se te ocurre pedir pues, una ensaladita pequeña, con todo y que tienes hambre. Y con todo y que la gente a tu alrededor te va a empezar a presionar. ¿Cómo? En mi cumpleaños, ándale, yo te ayudo, pídete la malteada doble este, con galleta extra y además pídete las papas fritas y, y te das cuenta que tienes hambre y se te antoja, pues ¿cómo no se te va a antojar? Y te das cuenta muy claramente de que hay un antojo profundo a nivel biológico y además culturalmente quedas bien. Pero te tomas unos minutos y lo sientes más en lo profundo. Quitando el hambre y quitando la presión cultural, ¿quieres hacerle caso a tu dieta o quieres comerte la hamburguesa? No te lo puedo explicar, lo tienes que vivir, pero tienes que aprender a bajarle el volumen a los deseos biológicos y a bajarle el volumen a los deseos culturales para descubrir lo que realmente quieres la próxima vez que te vayas a comprar un celular bájale el volumen al deseo cultural y ya déjate de creer de que si el de la manzanita es mejor o de que si el otro también está padre o de, 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 sí, 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 sí y date cuenta de que pues sí, está, está bien tienes un deseo cultural y está bien pero pregúntate, ¿en el fondo yo quiero ese celular? Puedes decir que no e igual comprártelo, ¿eh? O sea, no, no, no es que, ah, no, y ahora no te lo compras. No, 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 pues cómpratelo. Te alcanza, tienes la lana, tienes el deseo cultural y lo quieres comprar, cómpratelo. Pero aprende a escuchar si en el fondo no quieres. De repente te dicen, oye, hay boda de tal y, y tenemos que ir. Y uno dice, pues no quiero. En el fondo, si me lo preguntas, no quiero ir. Pero por motivos culturales, tengo que ir. Está bien, simplemente te pido que hagas la diferencia. Porque aquí, para la pregunta de si tener hijos o no, va a ser importantísima esa diferencia. Quiero que logres identificar... La diferencia entre estar horny, ¿no? entre estar caliente y en realidad quererte embarazar. La diferencia entre que pues como ya te casaste ya te están presionando y en verdad quererte embarazar. Es un llamado personal, es un llamado vocacional. De hecho, el quinto curso de estos que estoy empezando a dar se llama Soltería, Pareja y Familia. Está genuinamente enfocado en cómo tomar estas decisiones. Es, es, es todo un código. Me lleva muchísimas horas explicar todo lo que tengo que explicar para esta decisión. Pero de principio, que tú logres identificar si tu ser, si tu alma, si tu yo, más allá de que tienes una edad determinada o más allá de que te casaste hace tanto tiempo, quieres o no tener hijos. Y de repente, imagínate que los tres se alinean y las tres respuestas son sí, sí quiero. Bueno, y entonces, hasta entonces, la pregunta cobra una claridad absoluta y total. Se me antoja biológicamente tener hijos. Se me antoja culturalmente tener hijos. Se me antoja espiritualmente, se me antoja como realización de mi ser tener hijos. Por favor, pasamos al siguiente bloque. Planealo. Para hacer este cambio de bloque de lo deseado a lo planeado, entonces hay que poner pros y contras. Pero tener muy claro lo siguiente. Los contras no tienen por qué pelearse con el deseo. Sí implican tomar la decisión diferente, sí. Pero no tienen por qué pelearse con el deseo. Y hay mucha gente que pone a pelear su deseo con los contras, con todas estas cosas negativas que pueden suceder. Y entonces simplemente lo que te digo es, oye, pues oye, deseas biológicamente tener hijos, traes apetito de eso, no, la verdad es que apetito, no. Oye, culturalmente lo deseas? Pues sí, culturalmente sí, como ya para, pues, para darle el carpetazo al tema y para que no me lo estén diciendo en las sobremesas, sí. ok. Oye, ¿y tu ser quiere tener hijos? No, no, la verdad es que no. Oye, ¿dos de tres? Pues como que salimos más hacia el no evidentemente lo mejor sería que pudiéramos tener alineados los tres ni quiero biológicamente tener hijos, ni quiero culturalmente tener hijos ni quiero espiritualmente tener hijos, pues la respuesta es muy clara, pues entonces no pero la gran mayoría de ustedes van a fluctuar un poquito en, en dos a uno, ¿sabes? en última instancia el que tiene el voto de calidad es el espíritu Oye, biológicamente no, pero culturalmente sí. Bueno, y espiritualmente sí. Pues entonces son dos a uno, es sí. Oye, pues, pero es al revés. Fíjate que culturalmente no es gran idea. Pero traigo un tema biológico y además el espíritu me grita que es por ahí. Pues entonces es sí. Tienes ahí una, una manera de, de observar al menos esta, esta posibilidad de desear mucho más clara. De principio ya el simple hecho de que tengas un embarazo deseado es una maravilla, pero hazlo así en, en tablita, o sea, nivel biológico, nivel cultural, nivel espiritual, quiero o no quiero y le pones un sí o un no. No le andes poniendo no sé. La gente que normalmente me dice no sé, sí sabe, pero quiere convencerse de lo contrario o al menos no aceptar las consecuencias de su decisión. Y entonces le dices, oye, ¿quieres tú espiritualmente? Y te das cuenta en su carita que la respuesta es no, no quiero. Pero como culturalmente y biológicamente sí quieren, te dicen, eh, te... pues es que no sé. Le digo, a ver, a ver, a ver, a ver, no te hagas. ¿Cuál es mi técnica infalible para darme cuenta de si una persona, cuando no sabe, en realidad si sí sabe? Le digo, a ver, sé honesta contigo. Y se honesta conmigo, me voy a dar cuenta. ¿Quieres tú, en el fondo, tener hijos? Se los pregunto más lento, les lleva más tiempo contestar y casi siempre vuelven a patinar y me vuelven a decir, es que no sé. Me les quedo viendo y le digo, a ver, necesito que me digas que sí o que no. Y te lo voy a volver a preguntar y te voy a hacer, te voy a pedir, perdón, que seas súper honesta, súper honesto. ¿Tú quieres tener hijos? Y ya como los estoy forzando un poquito más, me dicen, oh, no, la verdad es que no. O me dicen, sí, la verdad es que sí. Le digo, ok, tranquilo. Te lo voy a volver a preguntar y me vas a volver a decir la respuesta más honesta, ¿quieres tener hijos? Y normalmente para este momento me lo contestan mucho más rápido y me dicen no, 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 no y ves cómo ah, se sueltan y se relajan y, y, y claramente dicen no. No, no quiero. No quiero, pero todo el maldito planeta me presiona. No quiero, pero hasta mi útero me presiona. Pero yo no quiero. Y entonces ya oh, surge esta posibilidad al menos de decir que no. Y entonces ya tienes la tabla muy clara. Y dice sí, biológicamente sí quiero, culturalmente sí quiero, pero yo en el fondo no quiero. Y entonces te permite ir sopesando. Ojalá, ojalá, te deseo de todo corazón que cuando sea un sí, sea porque las tres casillas están en sí, y cuando sea un no, sea porque las tres casillas están en no, pero por favor no le pongas no sé, porque lo más probable es que te estés mintiendo. Ahora, cuando le pongas que sí a la casilla biológica... Pon una casilla enfrente que diga pros y contras, o sea, cosas positivas y cosas negativas biológicas de embarazarte. Bueno, pues voy a subir de peso y además voy a dejar de dormir varios meses y además este, se va a acabar buena parte de mi calcio. Y, y, y pregúntalo, vas con un doctor y le preguntas, oye, ¿cuáles son los contras de embarazarse? Porque no es cierto que todo sea una maravilla, por favor, pregúntale a tu vejiga y a tu corazón lo que le hace un bodoque de 3 kilos allá adentro más todo el líquido amniótico, o sea, por favor. Y muchas mujeres que han tenido problemas quirúrgicos importantes, pues por tener hijos. Pero aquí el punto importante es que tú sepas cuáles son los contras, para que te cambie el deseo, no, para que planees. Estamos ya en la casilla de planeación y la casilla de planeación implica un rubro de lo negativo, un rubro de lo positivo y una conclusión de entonces qué debo de hacer. Listo. Oye, no quiero tener hijos. Eso trae problemas biológicos, por supuesto. Entre otros, incrementa el riesgo de cáncer eh, uterino. Así de simple, de cáncer y de muchas otras enfermedades por no tener hijos. ¿Por qué? Pues porque tienes un órgano que está diseñado para eso. Y hay muchas circunstancias hormonales, muchas circunstancias ginecológicas que se modifican por no tener hijos. Eso es algo muy simple. Digo, para los hombres los riesgos biológicos por no tener hijos son menores y los riesgos biológicos por tener hijos pues también son menores. Donde, donde van a sufrirle un poco más es a nivel cultural, pero pues cambias de casilla y dices, a ver, pros y contras de tener un hijo evidentemente términos económicos o sea bueno hay una cantidad de contras económicos tremendos pero evidentemente hay una cantidad de pros culturales tremendos que tienen que ver con la convivencia con el juego, con el desarrollo un montón de cosas, está padrísimo es una cosa increíble pero debes de verlo ahí claramente cuáles son los pros y los contras no para que modifique tu deseo sino para que planees Ok, dado mi deseo, ¿cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? Y luego te pasas a la parte espiritual. Y entonces dices, bueno, dado que yo sí quiero, pues los pros van a ser estos y los contras van a ser estos. Y dado que no quiero, pues las consecuencias de no querer van a ser estas y van a ser aquellas a nivel espiritual. Y lo tienes muy claro, yo sé... Eh, que puede parecer un poco complicado ir haciendo esta tablita, pero toma en cuenta que estás decidiendo si cambiar por completo tu existencia o no. Hay un cambio dimensional de no tener hijos a tener hijos, pero es otra historia, te vuelves otra persona. Entonces dedícale un poquito de tiempo, date chance, eh, platica contigo en momentos agradables para que puedas ir encontrando estos deseos genuinos en los tres niveles. Y date la oportunidad de preguntarle a profesionales qué opinan sobre pros y contras respecto a cada uno de tus deseos. Y no pasa nada. Para que al final tengas un plan de acción. Cuando dices es deseado, pues entonces el bebé viene por la columna uno. Y cuando dices fue planeado, hombre, ¿cómo no va a ser planeado? Planeado no es nada más. Oye, ¿y este qué, qué onda? Nos embarazamos el próximo año y ya, ¿no? Lo planeamos. Hazme el jodido favor. Todo lo que tienes que planear a nivel biológico antes de embarazarte. Y tienes que ir al doctor y te van a dar suplementos alimenticios y vas a tomar ácido fólico para prevenir temas del sistema nervioso central y, y, y vas a bajar de peso y vas a empezar a hacer ejercicio y hay que hacer muchas cosas para afirmar que estás planeando tu bebé. Pero planealo en serio. Y culturalmente, bueno, pues entonces buscamos la casa, pero que tenga su habitación, pero la pintamos de tales colores, pero la cuna, pero vemos ofertas, pero ahorramos de tal manera, pero hacemos el baby shower así. Y luego vamos viendo de una vez temas de, de en qué kinder y, y este, ya sabes que hoy en día hay que irse apuntando desde ahorita a las licenciaturas y, y fideicomisos y fondos de ahorro y hablar con los abuelos, a ver cómo van a poder aportar, apoyar y todo. Todo lo que tiene que ver, válgame, hasta de si le vamos a decir que Santa Claus existe o no existe, qué religión va a tener, todo el tema cultural que hay que planear. Ponte a leer libros de paternidad, por favor. O sea, ponte a averiguar que por ahí, por cierto, tengo una discusión pendiente sobre, sobre estas técnicas de nanny nang wang wang que a mí me encantan y que a muchas mamás les ponen los pelos de punta. Pero ya la, eh, espero que podamos concretar ese programa por ahí. Pero bueno, hay muchísimo que hacer en la planeación de un hijo. De hecho, no acabas. O sea, vas a, va, vas a estar embarazada y vas a seguir planeando. ¿eh? Y van a llegar los dos años de edad y vas a seguir planeando. El, el tener este embarazo bien planeadito tiene muchísimas cosas que ver con todo lo que implica la cultura. Y entonces vas dando estos pasos hacia adelante. Y espiritualmente, fíjate que esto también se planea. Y entonces hay que poner a trabajar al espíritu. Para dar a luz, para recibir al bebé, para la misma concepción, no es igual como tu espíritu tiene relaciones sexuales cuando estás buscando un embarazo que cuando no. O sea, el, el, el hecho de decir, a ver, estoy procreando, debe ser un llamado del espíritu de otro nivel por favor, y eso se aprende y se planea y tienes que aprender mucho de tu ser y de tus emociones y de tus llamados personales y de tu vocación de paternidad. Es un trabajo espiritual tremendo, acércate a los profesionales que a ti te parezcan congruentes en torno a términos espirituales para ponerte en línea de tener un hijo. Después de identificar los deseos, identifica pros y contras y planea. Si no quieres tener un hijo, también planéalo. Y aquí sí, por favor, caballeros, sobre todo a los hombres, se los voy a pedir con todas las palabras. Si a nivel biológico no quieres, si culturalmente te parece una mala idea y si espiritualmente no quieres tener hijos, ve por favor a que te hagan la vasectomía ya, duele, te tardas un par de semanitas en recuperarte del todo, es incómodo, no se te va a antojar, vas a tener que pagar por algo que, que te va a parecer que es medio innecesario, pero si en serio tienes claro que no quieres tener hijos, tú vete a hacer la vasectomía. Por supuesto que ellas también pueden hacer mucho al respecto para asegurarse de no tener un embarazo. Eh, en general ellas son las que tienen la capacidad de tener métodos anticonceptivos más variados, más diversos. Eh, por supuesto que incluso pueden hacerse tratamientos quirúrgicos para no embarazarse. Pero por favor, o sea, ¿dónde comparas estar tomando pastillas ¿Dónde comparas estarte inyectando hormonas? ¿Dónde comparas tener que abrirte el abdomen por la mitad para entonces cortar eh, los, los, los conductos que llevan el óvulo hasta el útero? Hazme el favor, cuando tú puedes hacerlo en una cirugía ambulatoria que lleva a lo más un, un par de horas entre que entras y sales del consultorio Sé responsable. Si tú no quieres tener hijos, lejos de andar buscando pretextos, lejos de echarle la culpa a ella, lejos de lo que quieras, por favor, hazte la vasectomía. Recuerda hacerte la vasectomía con un urólogo profesional. Te esperas tres meses y entonces te vas y te haces un conteo de espermas, sale en cero y a partir de ahí adelante con tu vida. Y disfrútala y gózala y haz lo que tengas que hacer. Y ya si quieres tener relaciones sin condón y enfermarte de alguna enfermedad de transmisión sexual o no, ya es tu tema. Pero ya no involucras a terceros. No sabes la cantidad de divorcios que se resolverían en un plumazo si no fuera porque tienen dos o tres o cuatro hijos no planeados, no deseados y no aceptados. Caballeros, ustedes tienen una solución mucho más sencilla que ellas. Y si tú, hombre, ya dijiste que no, espiritualmente, culturalmente, biológicamente, tú ya no quieres. Ya tuviste uno, ya tuviste dos o no tuviste ninguno, pero no quieres, por favor, hazte la vasectomía. Eso también es planeación, deseo, planeación. Y luego aceptación porque no sabes cuántos hombres me han venido a llorar de decir, oh, es que ya mañana es mi vasectomía y, y, y no termino de aceptarlo. Oye, ¿pero quieres tener hijos? No. ¿Se te antoja? No. ¿Tienes lana para ellos? No. Y entonces, ¿cuál es el problema? Y no sé. ¿Cómo no sabes? Hay una falta de aceptación. Eso es todo. Acéptalo. Si ya la decisión está tomada, por favor, acéptalo. Y es... Tan idéntico aceptar cuando ya estás embarazado, aceptar cuando ya tu pareja tiene un proceso de embarazo, como cuando tú ya de decidiste ya no evidentemente si estás casado tienes una relación estable esto es algo que hay que platicar a profundidad con tu pareja y si no lo puedes hacer así sencillo un, en el uno a uno ve a una terapia de pareja a platicar del tema de los hijos por favor para eso son los terapeutas para ayudarlos en un proceso de comunicación a tomar decisiones en común y que el tomar la decisión arraigue y afiance a la pareja y no que la separe porque el tener hijos cuando uno quiere y el otro no, o el no tener hijos porque uno quiere y el otro no, separa a las parejas. Pero no es la decisión de tener hijos o no, sino es el tema de la comunicación en pareja. Entonces, si no sabes cómo manejarlo, ve a una terapia de pareja y hablen del tema en terapia, por favor. Pero si ya los dos en una relación estable están decidiendo que no, entonces libérala a ella de un montón de temas ahí hormonales y quirúrgicos y tal y hazte tú la vasectomía. Y si por otro lado no tienes una pareja estable y tienes la edad que tú quieras y tú ya decidiste que no, pues entonces toma la decisión personal y ve y hazte la vasectomía y acéptalo, por favor. Tanto en el sí como en el no, no basta el deseo y la planeación. Tenemos que dar el paso a la aceptación. Si ya, hombre, mujer, decidiste no tener hijos, acéptalo. Acéptalo al 100% y quítate ya de dudas. Y haz lo correspondiente. Para eso tienes la casilla anterior de planeación. También las mujeres tienen mucho que hacer si ya decidieron que ya no van a tener hijos. Pues entonces, éntrale. Éntrale y toma decisiones en pareja, en lo individual, y listo, y no pasa nada, y acepta. Pero, pues si sí, entonces acéptalo. Acepta a tu hijo como quiera que sea. Acéptalo con sus condiciones biológicas personalísimas. Y si viene enfermo, son problemas a resolver y vas a tener otro tipo de alegrías. Esta idea de que un niño enfermo como que va a arruinar la felicidad de la familia. No sabes cuántas mamás y papás he visto orgullosos de tener un hijo con síndrome de Down, por ejemplo no el, el actor ganador de los premios goya acuérdense que me tocó dirigir un cine debate en la premier de la película campeones que ojalá la hayan visto y si no la han visto cuando salga la película española de campeones del equipo de, de, de básquetbol, este, con chicos que tienen algún tipo de retraso mental por favor no se la pierdan es hermosa eh, se van a divertir como nunca es sencilla es ligera pero es profundamente conmovedora entonces no se la pierdan Y este actor que, que dice unas palabras hermosas Que dice Yo sí tendría un hijo como yo y, y te avienta la frase Y cuando viste la película Te resuena en lo más profundo Porque esta idea De que porque un hijo Está enfermo La familia no va a ser feliz Es una tontería si tiene síndrome de Down, si tiene este, displasia congénita de cadera, si tiene un soplo en el corazón, si tiene lo que tiene, ¿va a generar problemas? Sí va a generar problemas. Y también va a generar muchas experiencias de felicidad tremendas. Entonces... Acepta. Si ya tienes el deseo y ya tienes la planeación para disminuir riesgos al máximo de lo posible y aún así algo pasa, acéptalo. Acepta a tu hijo con las condiciones biológicas que tenga. Sea un pequeño defecto biológico o sea una enfermedad profunda y tremenda, acepta y da lo mejor de ti. ¿Para qué es la aceptación? No es para cruzarse de brazos, todo lo contrario es para ser feliz y resolver los problemas. Mientras, mientras vas desarrollando tu ser, vas resolviendo cada uno de los problemas. Entonces, como venga tu hijo, acéptalo. Y si viene biológicamente bien... Acepta sus peculiaridades culturales, me salió músico, el encanto este, oye, me, me salió activista de la marihuana y tiene ahí su programa de radio, me salió homosexual o me salió heterosexual, que puede ser todavía peor, o me salió, yo qué sé, me salió teatrero, me, me, salió, me salió abogado, me salió, yo qué sé. Acepta a tu hijo como es, acepta a tu hijo como sea. Acepta a tu hija con la vocación que tenga, acepta a tu hija con la decisión de pareja que tome. Culturalmente te vas a enterar de muchas cosas que no te van a encantar cuando veas cómo se va desarrollando tu hijo, cuando veas cómo tu hija va creciendo. Acéptalos, acéptalos significa Ámalos y déjate de pelear. No sabes cuántas mamás y papás, sobre todo mamás me ha tocado porque son las que se acercan a la consulta, pero cuántas mamás y papás me han tocado que dicen quiero que cambies a mi hijo, quiero que lo hagas que sea de tal manera, que sea más feliz, que sea más este, energético, que sea más estructurado, que sea más yo que sé. Y de repente les digo, espérame, pero es que él no es así. Por eso, ya sé que no es así, a eso lo traigo al psiquiatra, a que lo cambies. No, brother, al que voy a cambiar es a ti, y lo que voy a cambiar de ti es la aceptación de tu hijo. Deja de pelearte con quien es, déjalo ser, acéptalo. Cuando lo aceptas, lo amas. ¿Cómo sabes que lo amas? Porque te hace feliz. No te andes contando cuentos. Si estás enojado, no estás viviendo la experiencia del amor, punto. Entonces, si estás triste o preocupado, no estás viviendo la experiencia del amor. No, no, es que sí, lo amo, lo amo y precisamente por eso me preocupa. No, no, no te digas mentiras. Cuando aceptas sus características biológicas y culturales, te hace feliz. Lo platicaremos a fondo, es difícil, es un tema complejo. Pero lo que te pido es que trates de ser lo más feliz con el hijo que tienes, con las características biológicas y culturales que tenga. Y por supuesto, especialmente con sus características espirituales, es decir, no con lo general, sino con lo específico. Cada uno de los seres humanos somos únicos e irrepetibles. Y esa singularidad, esa unicidad es lo que debemos de amar en cada uno de nuestros hijos. Un día, espero yo, lo deseo de todo corazón, vamos a tener única y exclusivamente niños que hayan sido deseados, planeados y aceptados. Te lo juro que va a ser una humanidad completamente diferente a nivel ecológico, a nivel económico, a nivel político, a nivel cultural, a nivel científico, la vida va a ser otra el día que todos nuestros hijos sean deseados, sean planeados y sean aceptados. Hasta aquí nuestro episodio y nuestra serie de quiero tener hijos o no. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima. Supracortical. Aquí todos estamos locos. Con el doctor Rafael López. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx.